0: Меня в школе и били и э, стебали. Я не мог нормально пройти даже по коридору, потому что слышал, как мне все кричат: что я пидор. Ой, у меня никогда не было друга гей, давай дружить. А парень есть, я говорю: а что за вопросы? Ну, типа, ты красивый, все такое. И там нащупывают свои половые органы, возбуждаются. Скрывать нереально. Тяжело, ты просто готов плакать. Хочется, чтобы как-то вот этот груз просто упал.
1: Друзья, всем привет, меня зовут Даня Остряков, и сегодня у меня в гостях Сережа. Ты занимаешься росписью для фарфора, правильно я понимаю? По фарфору.
0: Да, я художник на императорском фарфоровом заводе, ну, в принципе, этим и занимаюсь.
1: Да, но, наверное, главная тема выпуска будет не фарфор. Конечно. Я начну с такой сноски, я прочитаю. Правильно говорить гомосексуал и гомосексуальность, а не гомосексуалист и гомосексуализм. Ты знал, да, такое?
0: Конечно, знал. <смех> <смех> ну, понимаешь, все равно эти две вещи никак не обижают человека.
1: Вот, здорово, потому что если ты говоришь сексуальное меньшинство», это оскорбляет.
0: У каждого свои понятия в голове, и для меня это не будет оскорблением, если меня вот приравняет к этому. То есть у каждого свои барьеры в голове, и поэтому они считают, что это может быть для них оскорбительно.
1: Ну ладно, потому что активисты рекомендуют все-таки использовать в адрес гомосексуальных мужчин термин «гей», а в адрес женщин — «лесбиянка». И еще одну сноску прочитаю. Гомосексуалом нельзя стать, им можно только родиться. Это не болезнь и не отклонение, а разновидность нормы. Точно такая же, как гетеросексуальность и бисексуальность. Причем существуют и животные гомосексуальные ориентации. И на самом деле это развенчивает... Многие предрассудки должно, по крайней мере, потому что мне никто раньше не говорил, что гомосексуалом ты рождаешься то есть кто-то рождается гомосексуалом.
0: Конечно, никто не становится. Просто, например, человек живет до 20 лет и, грубо говоря, ведет натуральный образ жизни, встречается mm -hmm. с девушками, но тут все делится. То есть он может это делать всю жизнь, потому что попадает под влияние общества, ему важно мнение общества, и он делает так, как и должно, считая, что это нормально. И мне таких людей очень жалко, потому что они живут несчастливой жизнью, они живут так, как им сказали в обществе. А есть люди, которые понимают, что это не их, и все таки пытаются пробовать себя немного в другом. Я скажу тебе так, что я очень рано понял, что.
1: Вот давай об этом поговорим. Во сколько лет вообще ты осознал? Потому что когда я готовился, я прочитал, что люди начинают осознавать свою сексуальную ориентацию лет шести, то есть вот этот пубертат, 14 годам, там и так далее. Во сколько у тебя
0: случилось? значит, так. Во-первых, правильно, что ты сказал, что осознают люди, у -у -у. потому что они могут не понимать. А вот есть осознание. Я как ты и сказал, я понял э, в шесть лет где-то то, что мне интересные парни. Ну, даже не в сексуальном плане, потому что ориентация это не всегда что-то связано с сексом. Это любовь, mm -hmm. это чувство. Настоящие искренне. И в 6 лет тут вот, где-то это осознал. Всё, и все склоняется все равно к тому, что э, в семьях нету сексуального образования, грубо говоря. И я, например, только в школе понял, что от геи, типа, это плохо. Хотя, ну, это тоже стереотип, как бы, навязанный обществом, что это плохо. И, конечно, ну, я рано это все осознал.
1: А как это произошло?
0: Ну, тут э, складывается из интересов общения для начала. Девочки для меня были неинтересны вообще. Хотя у меня, в принципе, и до сих пор Практически друзья — это девушки. Потому что, во всяком случае, они в многих моментах меня понимают, а парням, что особенно те, кто встречается с девушками, меня во многих смыслах не понять вообще.
1: Ну ладно, давай тогда расскажешь, может быть, про то, как твои родители узнали, как к этому отнеслись.
0: Это очень сложный момент в жизни, потому что ты приходишь к тому человеку, который самый близкий, и тебе нужно совершить вот этот вот, разрушить, наверное, эту грань, которая и самому не хочется, и родители очень не хотят чтобы так было. Но так оно и есть, и ты приходишь, потому что это долгие годы каких-то переживаний, страданий, возможно, внутренних, и ты пытаешься прийти и поделиться этим, чтобы тебя поняли, чтобы вот этот груз упал с сердца. Ты приходишь и говоришь, мама, я гей, или мама, я лесбиянка. Сколько лет я это, тоже очень рано совершил каминг-аут, это было в 13 лет как бы в 13 лет не у многих людей и хватит, во-первых, смелости и хватит осознания этого, чтобы полностью на всю жизнь понять, что вот я гей или мама, я там, лесбиянка. И, конечно, когда это слышат твои родители, особенно там мама, потому что она в любом случае близка с тобой, потому что ты часть ее, И она находится в таком шоке, она хочет вернуться в то со состояние, в которое она когда-то была, ну, вот минуту раньше. А -а -а. Она не хочет в это верить, потому что она сразу начинает думать о будущем, э будут ли внуки или нет, потому что все родители хотят продолжения рода, они хотят видеть внуков. Э но... Ты же не можешь, как родитель, например, своего ребенка уширнуть из дома и сказать, вот я, я вот, например, носила своего ребенка 9, 9 месяцев под сердцем, он был моим родным, и сейчас он мой родной, и вот тут в, в одно мгновение он совершил камен аут и все, я не могу выбросить часть своей души. Она все равно, это, это часть меня. И каким бы он ни был, я его люблю. Но не все просто родители способны справиться со своими эмоциями. Потому что, например, моя мама, она была в таком расстройстве и до сих пор в этом расстройстве. Но судить своего сына, дочку, это считать его неполноценным. Как, Каким-то, ну, я красивый, умный молодой человек. И в чем меня винить? Мы все разные. То есть мама все равно до сих пор как-то переживает. Сейчас она у нас постоянные были ссоры с ней и да, все сводилось по этому, по этому поводу, да, и даже. Если эти ссоры не касались моей ориентации, они все равно сводились к этому, что я вот именно делаю что-то не так, а вот мальчики, которые
1: мальчики, да,
0: ну вот что-то в этом роде. Но рано или поздно родители, ну особенно какие-то сверх консервативные, они будут приходить в нормальное состояние, потому что ну это твой ребенок, с этим ничего не сделаешь.
1: Как твой отец отреагировал?
0: Дело в том, что мы с отцом никогда не были близки. Я скажу так, что я не мальчик из счастливой семьи, где я полноценная семья. Потому что мой папа вообще игроман. Ну, ты, наверное, представляешь. Игровые автоматы. Азартные игры. А. Это все вместе. Игровые автоматы, карты и так далее. И, в принципе, с ним не всегда было комфортно. Он знает и, наверное, в силу своего молодого возраста, ему всего лишь 40, он меня никак... Ну, как сначала какие-то попытки перевоспитания были, типа порка и так далее, но ну что, с этим ничего не сделаешь. Это только обозлит ваши отношения. А как он сейчас к этому относится? Я не знаю, как он относится. Вы не общаетесь? Мы практически не общаемся. А как давно? Очень давно самом деле. И
1: это послужило как раз-таки твоей... Тая... Нет, нет, нет,
0: просто вот э, такая ситуация в жизни, что мы, в принципе, не были настолько близки, чтобы общаться на такие темы. Поэтому только мама и бабушка. Бабушка? И бабушка. бабушка, наверное, знает, как... Ну, она совершенно знает. Спок... Не... А почему, наверное, она не знает? Э, я перед ней не делал аут но она догадывается, и как... Она мне даже сначала казалось, что она меня больше любит, чем мам. Но такого... все меня любят одинаково, каким бы я ни был. То есть бабушка просто никогда не затрагивала эту тему. есть совершенно без разницы. Потому что для нее самое главное, чтобы человек был порядочный и добрый. Вот самый адекватный человек.
1: Ну, в общем, с детством все понятно. То есть ты призналась родителям и так далее. А как начали развиваться твои отношения в школе? В детском саду, может быть, что-то Я не
0: ходил в детский сад. Моя мама преподаватель высшей математики. И, в принципе, ну, как педагог, она меня обучила без детского сада всему. Это сложное, конечно. Было время, потому что... Э, ну, у меня мама такой человек. Она просто тяжелый э, по своему характеру. Но от этого я ее меньше не люблю. Потому что она мне родный человек. Она единственный человек, кто, несмотря ни на что, как и любая мать, она всегда защитит, подставит под свое крыло, поможет тебе... Как бы она меня обучала, потом я пошел в школу. Ну, конечно, перед сверстниками я открылся в 13 лет, когда у меня, грубо говоря, ну, началось половое воспит... созревание, и вот все поехало и пошло. То есть я начал активно там гулять с мальчиками, с парнями. Парни были старшими на самом деле.
1: В смысле, с гейми.
0: А, именно с геями, да. С натуралами я когда открылся, на самом деле, с одной стороны, это плохо, а с другой стороны, возможно, нет. Потому что я рассказал на тот момент своей лучшей подруге, соседке по парте.
1: Она рассказала
0: Она рассказала дальше и буквально через два дня знала вся школа.
1: Сейчас начнутся какие-нибудь истории буллинга твоего, да, наверное?
0: Ну... Конечно, это сложное время, это буллинг, да, это гнобления такие, потому что меня в школе и били, и стебали, я не мог нормально пройти даже по коридору, потому что слышал, как мне все кричат, что я пидор. Ну и все вот это вот подобное. Конечно, это крайне неприятно, ты чувствуешь себя некомфортно, а вдобавок, когда еще у тебя достаточно натянутые отношения со своей мамой в этом возрасте, из-за того, что ты открылся, и в принципе у тебя только начинает этот характер бурлить, так скажем. Ты высказываешь свою я и все в этом роде, и ты хочешь прийти домой и почувствовать вот это вот убежище какое-то, но убежища нету, потому что с одной стороны папа игроман, которые постоянно попадают в какие-то истории непонятные, и к вам приходит полиция или что-то в этом роде, а с другой стороны твоя мама, и она несчастна, и она вроде тебя любит, а с другой стороны и как-то вот у вас непонятные отношения, и, и ты не чувствуешь это этой защиты дома.
1: А в школе учителя, может быть?
0: Учителя... Одноклассники. Одноклассники. У меня были хорошие подруги, которые меня всячески пытались защищать и говорить за меня какие-то слова, потому что я очень скромный молодой человек всегда был. Я и никогда в жизни не дрался. Сейчас я понимаю, что насилие порождает только насилие.
1: Это был, кстати, один из моих вопросов. Дрался ли ты вообще когда-нибудь? Нет, я никогда тебя, не дрался. Тебя просто... В школе могли побить, да? Могли, да, побить. Но но это ну, это тоже драка, так что...
0: Ну да, но ну, я, я особо как бы так не сопротивлялся прям. Вот. Я,
1: извини, я с улыбкой об этом говорю, но, понимаешь, Ничего, это ужасно. Там, это тогда, ужасно,
0: да. да, но я же сам тут смеюсь, потому что это то время. Сейчас я понимаю, что это смешно, с одной стороны, Потому что я понимаю, насколько люди... Ну, у нас не просвещенные что они готовы в драку полезть. Потому что, ну, я вот люблю не красный цвет, а голубой, например, там. Ну, блин, это же, блин, не аргумент вообще. И сейчас мне смешно от того, что те люди, которые меня когда-то набили в школе, с возрастом вот мне пришел такой ум, и я понимаю, что они сами скрытые геи. Да? И это подтвердилось на практике.
1: Блин, круто. Я просто когда читал какие-то там всякие статейки и так далее, ну, чтобы в другом не выглядеть. И я, в общем, нашел какую-то статью, и там про это говорилось, о том, что парни, которые стебут геев, они латентные геи. Сейчас тебе Сейчас расскажу. Вот такое
0: да, это серьезно. Так, конечно, это не все, потому что, ну, это тоже определенный процент людей, но да -да, зачаст... все, да, они... зачастую так и есть. Я тебе скажу так, что был один чувак, и он как это... ну, не, не то, что признался мне, но это были вот такие откровенные намеки, что я все сам понял. И эти люди, они почему они этим занимаются? Потому что они тоже несчастные люди. Они не смогут открыться своим сверстникам и сказать «я вот гей». Ну,
1: потому что они увидели последствия, наверное, Да, еще.
0: потому что они видят последствия, как реагируют, и они тебе просто завидуют, что ты такой открытый, и ты можешь сказать, что вот я гей, и, с другой стороны, они на тебе пытаются построить авторитет. Это угу. как паразиты. Вот и все.
1: Мне почему-то пришло в голову сравнение, когда тебе нравится девочка в младших классах, когда ты маленький, ты дергаешь ее за косички, снимаешь шапку, когда вы катаетесь на коньках и пытаешься от нее уехать. Короче, когда тебе кто-то нравится, ты пытаешься в детстве так. Со всеми силами работает. привлечь внимание Да, к себе. и часто это как раз-таки либо какое-то насилие моральное, либо физическое.
0: Ну, так оно и есть, потому что тот человек, который меня прям бил и взывал, в итоге рассказал о своих потаенных желаниях. На самом деле, многие, кто реально меня гнобил и поступал не очень благорассудно по отношению ко мне, они очень многие извинились передо, передо мной, потому что все годы, как я стал рисовать, занимался настолько уникальным делом, они все восхитились и поняли, что ну как возможно, они, ну, как это сказать, унижали человека очень хрупкого и творческого внутри. Хотя на самом деле меня это только закалело, потому что многие вещи я всегда воспринимаю уже сейчас в шутку. То есть, как бы я не обижаюсь на это совершенно. То, что они мне могут сказать.
1: Я просто вспоминаю, как я в младших классах. Я вообще учился в кадетке, естественно, среди парней. И... Тоже много чего плохого было и с моей стороны. Я
0: просто хочу сделать такую помарку. Ну, не по марку, а просто добавить, что я получила еще педагогическое образование, и я работал с детьми, и не всегда. Вот дети, они жестокие, но это все происходит неосознанно. Да, да, да. Вот и все. Поэтому а, все это приходит потом. И на самом деле у них такое чувство стыда потом. Да. Образовывается, то, что, ну как, когда они видят или встречаются глазами с тем человеком которые они очень долго гнобили, они вот хотят провалиться под землю, потому что они понимают, насколько они были ну, неправы, и так не должно быть.
1: Не то, чтобы я кого-то гнобил, но со временем я понимал, что я вел себя неправильно, мне тоже было очень стыдно за это. И потом, когда мы уже встречались после выпуска, мне вот прям откровенно перед кем не было стыдно, что я там кого-то, не знаю, прям жестко избивал. Такого не было. Я там когда-то получал. В конце концов, ты просто приходишь к тому, что насилие вообще ничего не меняет. То есть, ну избил ты его, дальше что произошло? Ничего. Ты
0: просто на... Мгновение самоутвердился. Да, да, раз.
1: это самоутверждение. Я помню за себя, да, тоже что ты пытаешься. Даже когда тебе уже в принципе не нужно самоутверждаться, тебе нужно именно поддерживать форму, которую ты приобрел за да. счет самоутверждения. Ну да, все это, все это не очень. Я хочу поговорить о том, чем ты занимаешься. Ты расписываешь фарфор. Это очень необычно и очень круто. Это редкая, на самом деле, штука. Это... Да,
0: не каждый день встретишь человека, который <свят> вот этим занимается. <свят> да, и все, абсолютно. которые меня когда-либо ну, встречали, знакомились, даже вот сегодня, когда я был на показе, все просто восхищались. Ну, я, в принципе, сейчас понимаю, что я, я люблю это внимание потому что я захожу. Я очень молод для такой профессии, потому что...
1: Давай как раз-таки тебе 22.
0: Да, мне 22. Mm. И все привыкли видеть художников, вот, особенно когда там смотрят какие-то новости, там сидят какие-то женщины, особенно женщины, это большинство, хотя при Царской России такого не было, работали только мужчины на заводе. у нас
1: сейчас как телеканал спас в Царской России.
0: И вот, и ты видишь, то, что там достаточно пожилые люди работают, и все думают, вот у них там многолетний опыт, на самом деле это не так. Если ты любишь свою профессию, ты станешь мастером очень быстро, потому что ты все впитываешь как губка и оттачиваешь это. У тебя все из-под рук идет быстро. Вот. И плюс я мальчик. Единственное там. На не знаю сколько женщин. Да, конечно, это очень. Интересно? на тысячу на тысячу женских сердец это один да, да да и все на тебя смотрят всегда и восхищаются потом обламываются ну понятное дело что я, я никогда не шел и не кричал вот я гей те кто умный человек он сразу поймет те кто как бы поинтересуется ну, я так скромно могу уйти от ответа сказать то что мое сердце одиноко
1: а то есть когда тебя спрашивают как это вообще, как это вопрос может поставить? Так Поставится
0: вопрос, э, ну умные люди ставят вопрос: э, ты в отношениях? Неважно с кем. Это как бы такой да вопрос. Да, и ты можешь ответить, то, что как бы да, у меня есть там парень или девушка. И тогда все понятно, все расходятся по грубо говоря, да. Ну, а беспардонные и невоспитанные люди. Могут сказать, ты что, гей? Ну, как бы, а ты им ответишь да, и что будет? Они такие, а, ну ладно, как бы. Что, что они, ничего ничего такое сделал. было у тебя? Конечно, было. Часто? Ну, Но... чаще всего мне попадались умные люди.
1: Отлично. Так, ты занимаешься росписью фарфора, я посмотрел у тебя в Инстаграме. Прикольная работа, на самом деле, очень это очень необычно. И, я так понимаю, ты делал даже что-то для Аэрофлота, и даже не раз.
0: Да, у меня есть работы, которые хранятся в музее гражданской авиации. Я, так сказать, передал им в дар. Проект очень интересный, современный, потому что мне хотелось сделать его воздушным, чтобы он не был громоздким.
1: Это прямо в самолетах там, из сервизиков? Или, или что да, это?
0: есть просто... Раньше существовала такая авиакомпания Transair, наверное, кто-то yeah. знает, да, и у них были, так скажем, випрейсы, там подавали... подавались блюда в империал-классе или первом классе на фарфоровой посуде. То есть это настолько, ну вот, интересно, и вообще фарфоровая посуда и авиация, она вот 60-х годов, особенно, она вот идет в одну ногу, потому что для богатых людей это реально роскошь, и им очень приятно, когда тебе подают вот на такой посуде. Во-первых, с одной стороны, это очень практично, потому что любая керамическая посуда, она очень хорошо держит тепло, то есть блюдо может оставаться намного дольше горячим нежели чем вот в обычном пластике да и, и зачем пластик я считаю что пластик нужно убирать из нашей жизни потому что ну пластик это не знаю это некрасиво нужно я согласен Да украшать я... красотой себя чтобы настроение было
1: с недавних пор начал разделять всю эту тему к этому просто не так просто прийти
0: к этому приходишь не в 22 года в любом случае как бы к этому приходишь ну чуть попозже, когда взвешиваешь все.
1: Да, когда ты немножко углубляешься в то, как вообще происходит все в мире.
0: Ну и в любом случае, когда к тебе приходит кто-то, ты же не подашь пластиковую посудину. это я считаю, что мувитон есть этикет определенный, регламенты какие-то.
1: Ты разбираешься, скорее всего, в этикете, раз ты работаешь с фарфором.
0: Это часть часть жизни, так скажем, всей фарфоровой, потому что это идет бок о бок. Сервировка стола, этикеты, правильная подача блюд, правильное поведение за столом, то, как стоит раскладывать посуду, как комбинировать ее, как комбинировать предметы к этой посуде. То есть это своего рода искусство. Интересно, Но ну, тебе нравится, чем ты занимаешься? Я очень люблю свое дело, и я даже не знаю, чем бы я занимался, если бы у меня ты заканчивал что-то. Да, я заканчивал художественный колледж при императорском фарфором заводе.
1: Ну, названия такие у меня прям поражают, императорские.
0: Ну, у меня были различные вылазки. Я уезжал за границу, работал на The Royal Copenhagen. В Копенгагене? А, да, <свят> 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 датская королевская мануфактура. На шведской королевской мануфактуре я поработал немного. Потом на финском заводе «Арабия» долго нет это все очень маленький промежуток времени это просто вот как по знакомству меня позвали попробовать конечно я мог там остаться все располагало к этому ну вот моя судьба немного другая Интересный. пока что я решил вернуться в петербург и наслаждаться пасмурной погодой you, you, you
1: когда мы с тобой первый раз стояли когда я приходил к вам mm -hmm. в, 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 в ну, На владимирский да
0: ну, слушай, я крайне постеснялся вообще. <смех> ну, не знаю, как это правильно сказать. Ну, ты красивый, что? А я всегда стесняюсь красивых людей. Ну, нет, спасибо.
1: Спасибо, я думаю, что... Мне тоже, как бы, знаешь, кто стеснит все это слышать, но еще я не забываю благодарить людей, потому что я нормально отношусь к, к тому, что кто-то тебе делает комплименты, кто ну, ты делаешь комплименты. Это,
0: это правильно, потому что ну все тоже стереотипно думают, если парень делает парню комплимент, все это по гейски. Нет, это просто знак внимания какой-то. Да. Да, то есть Ой, ты хорошо сегодня выглядишь, у тебя хорошая футболка. Это входит в разговор, это этикет. Это Особенно правильно. когда ты говоришь, что искренне. Да, и искренние чувства не всегда видны. Да, То есть да. и... Так же, как улыбка. Это все это часть этикета.
1: Я когда о том говорю надо девушкам, хорошо выглядишь, я прям вижу, вот это она расцвела. <свят>
0: Люди очень, на самом деле, стеснительные, когда им что-то такое говорят искренне, и они это чувствуют, они готовы просто поплыть.
1: Но я при этом не чувствую, что я что-то сделал невероятно. Я просто понимаю, что кто-то другой этого не делает. Вот и все.
0: Почему ты чувствуешь, что ты что-то сделал невероятное? Я не чувствую. Ты просто этого. появился, вот и все.
1: Да, я говорю, что я этого не, не чувствую, потому что. Ну, потому
0: что ты к себе привык. Ну, ты знаешь себя хорошо, то, что ты вот такой, и не, а нет, для кого-то ты. Я,
1: я не об этом. Я говорю о том, что когда я кому-то, ну, условно, я бы сказал, там девушке какой-нибудь, ты классно выглядишь, я понимаю, что из-за того, что она редко это слышит, она прям меняется в лице, ей становится очень приятно. И у меня тоже был такой звик, когда я понял, что нужно говорить комплименты. То есть, это, во-первых, вас сближает, особенно если ты говоришь это искренне, то вообще кайф. Вот. Так, о чем мы говорили? А, вот, когда, когда мы с тобой встретились первый раз. Что-то мы стояли, болтали, и там проходили ребята. И ты что-то там сказал, так мельком, какое-то слово прозвучало, там, пидорас и что-то еще. И меня это тогда еще натолкнуло на мысль, на вопрос. То есть я уже тогда понимал, что мне хочется с тобой сделать выпуск. Вот я сейчас не пытаюсь тебя как-то пронизить, не mm -hmm. думай об этом. Я хочу спросить о том, ты вначале уже и говорил что там про это все дело. Когда мы про школу говорили. То есть, раз ты сам употребляешь эти слова там, типа пидор, пидорас. Вот я потому что стараюсь себя как-то отучать от этого, даже в общении с друзьями то есть есть какая-то такая тема с детства. Что
0: ты ведешься как пидор? Я тебе скажу так: что пидораса для меня это просто ну, человек, это не определение его вот, сексуальной ориентации. Это просто человек пидорас. Федорасина. Вот. Но в целом-то лучше так не говорить. Или это как? Слушай, если человек как бы не понимает, видишь, другие слова
1: есть же, например, урод, козел.
0: Да, мат это плохо. Ну я понял, что не тебя, до всех общем, доходит это. Да ты и как бы... горячее словцо как бы играет свою роль. Есть... Ты спокойно, в общем, к этому относишься. Ну конечно, и Если по да. тебе там
1: употребляют слово пидор, пидорас, это. А, слушай, Человек... я
0: не это сразу, я это вообще не воспринимаю. Ну да, это, значит, это все зависит от того. Это пидорасы суд в падеках.
1: А, ну все, так и запишем. Давай поговорим о том, были ли у тебя отношения с девушками.
0: Нет, никогда.
1: Никогда нет. То есть, а, ну, угу. опять же, ты очень рано узнал. Да, у меня, понял, ну, да, я очень
0: рано это осознала, когда рано осознаешь смысл этих экспериментов. Зачем мысли? Самого себя обманывать? Для чего? То есть, у тебя даже никогда не
1: было мыслить, попробовать, да? Нет. Девушки проявляли, наверное, когда-нибудь? Проявляли,
0: знакомились и часто знакомятся. Но...
1: То есть, девушки Я так плавно проявляли.
0: ухожу вообще от этого всего. Мне даже свидание назначали. Нет, я. Ну,
1: а что ты что-то говоришь? Типа, девчонки, сорян, мое сердце занято, или ты иногда можешь сказать, что я гею. Слушай,
0: здесь, в данной ситуации, я просто прямолинейный. Я говорю так, как есть. Зачем мне делать так, чтобы она строила какие-то вот мысли и ожидания насчет меня? Ну, как это... оставляешь, и... А как она да, что, не А, ну чтобы, что, знаешь, потом, мы вот даже общаемся, просто гуляем, как друзья, а она начинает испытывать как. Какие-то ко мне теплые отношения, ну, ну, чувства точнее. И зачем это все? Зачем эта игра? Я сразу скажу, чтобы ее не разочаровывать потом. Да, она сейчас разочаруется, но потом-то будет ей обиднее, если я это потом скажу. Ну да. Она, она же построит какие-то вот свои мысли по этому поводу. А слово, можно человека и убить. Опа. Ну, так оно и есть.
1: А как они реагируют на это?
0: Ой, я вспоминаю, был у меня такой случай. Ко мне подошла девушка в метро. Причем она ехала прям... Она прожигала меня взглядом. Мы вышли, я сделал пересадку, она ко мне подходит, давай познакомимся. Mm -hmm. Говорю, ну давай. Мы познакомимся, я ей понятное дело. Я сразу ее не огорошил, что я мальчиков больше люблю. Она мне начала потом писать. Я говорю, слушай, я гей? Если ты что-то серьезное хочешь, это не ко мне. Она говорит, ой, у меня никогда не было друга гея, давай дружить. Друзей в метро, ну, крайне редко, наверное, заводят. Понятное дело, что наше общение так к нулю сошло. <связывая> потому что друзья, ну, вообще в моей жизни было очень много друзей, но они все ушли, так как снег на голову, <связывая> так скажем, они упали и пропали так же быстро, как снег по весне тает. Но остались самые-самые, грубо говоря. Это больше парней или больше тучников? Конечно, из парней у меня только знакомые парни все. Это девушки, лучшие друзья это девушки у меня. Но я тебе скажу так: друг это не тот человек, который познается в беде. Друг это тот, кто познается в счастье, который готов с тобой разделить это счастье и радоваться за тебя искренне и не завидовать тебе. То есть, когда у человека нет зависти, это настоящий человек, это, это очень хорошо. И друзья это не те, которые постоянно с тобой, рядом, 24 на 7. Друзья, просто вот позвонишь, одолжи мне машину. Окей, без проблем, бери. Вот это друг, я считаю. Но вы не каждый день с ним. Гуляете, видитесь, даже общайтесь не каждый день
1: раз мы затронули тему отношений, не состоявшихся у тебя с девушками. Может быть, затронем тему состоявшихся отношений с парнями? Ну, если, конечно, хочешь об этом поговорить. Ну, у тебя открытый. были же отношения с парнями. Но сейчас ты не в... А, ты в отношениях.
0: Да, я в отношениях. Отношения такие же, как и у обычной гетеросексуальной пары. Срач иногда. Ну, не иногда, сейчас постоянно. Вот, какие-то обиды. Ну, конечно, там секс примирение, опять срач. Ну, то есть, как бы, все по стандартному, я скажу так. То есть нету ничего сверхъестественного, кроме того, что два члена. Все
1: у нас же Конституция гласит о том, что запрещены однополые браки. Ну, И... они
0: запрещены, что.
1: И даже если, например, ты заключаешь брак в другой стране. Вот они здесь не да. будет не будет ну, являться понимаешь брак,
0: брак это всего лишь бумажка да
1: понятно да но
0: ну для кого-то это играет вообще огромную роль да. для меня ну я не знаю может ну, ты быть думаешь, я ты еще... Конечно, у меня есть мечты романтические, что мне кто-то сделает предложение на берегу моря какого-то. Конечно, все, возможно, об этом мечтают, и я думаю, что парни-натуралы тоже как бы не прочь, потому что, ну, а чем они отличаются от девушек, то есть к наличии половых органов разных, они тоже хотят, это же приятно. Где mm -hmm. подходит человек и говорит, ну выходи за меня, ты любовь всей моей жизни, я без тебя жить не могу, выходи за меня. Я думаю, до этого нужно дойти, если ты реально осознаешь, что все этот человек раз и навсегда, ты без него не можешь, все некуда деваться, ты идешь делаешь ему предложение. То есть когда-нибудь? Когда-нибудь, да, я надеюсь, что такое у меня будет, потому что ну грандиозную там свадьбу я не собираюсь делать, понятное дело, просто вот какой-то такой, типа, мини-вечеринка.
1: Не в России или в России? Есть же не так много стран, где можно заключить бронзу.
0: Да, стран полно, на самом деле.
1: Относительно общего количества их не так много.
0: Да. Наверное, не в России, потому что, ну, зачем здесь устраивать? Вообще, зачем? Я, я все равно, вот как тебе сказать, я не планирую здесь жить. Вот, точнее, наверное, неправильно я говорю. Я вот патриот, я люблю свою родину, где я родился, но я не люблю государство, угу. потому что оно схоже, совершенно неправильные вещи делают. Государство должно нас как-то сплотить и вот разрушить все вот эти вот рамки, любые рамки, чтобы мы просто были дружны между друг другом, чтобы была какая-то взаимопомощь всегда». А нас против друг друга всегда настраивают. И вот только из-за этого, из-за того, что у нас люди агрессивные. В Америке тоже как бы люди неприятные, например, но у них есть такое понятие, как они, они не могут подойти и сказать себе, «Ах ты, сучка, там...» или что-то в этом роде. Они тебя не могут нагрубить, потому что они в принципе так воспитаны, что ты идешь, они тебе улыбаются. Ну вот и даже из-за этого бы я бы переехал в Америку, потому что ну ты идешь по улице и ну тебе там не скажут, так ты там грязный пидор, ну гей, неважно. Там все права каждых меньшинств, любых меньшинств, они защищены. Все имеют право на высказывание. А здесь у нас имеет право на высказывание. У нас никто не имеет. У нас пенсионеры, блин, не могут выйти и сказать, что двина... сколько они там получают. 15 тысяч на это хуй соли солью доедает.
1: 15 тысяч, то еще хорошо.
0: Ну, это, наверное, если ты имеешь свою квартиру. Это ничтожно мало, но
1: есть люди, которые пенсия по 7 тысяч.
0: Ну да, я вообще не понимаю, как они выкручиваются. Я бы уже сошел с ума.
1: насчет того, что там где-то улыбается в других странах, я слышал и не раз про вот пластмассовые эти улыбки в Америке.
0: Я понимаю, да, они пластмассовые, но ты идешь, и у тебя уже совершенно другое настроение. Да, я понимаю. А здесь ты идешь на кассу, тебе может... Ну, это а такой что... менталитет, это все-таки. Менталитет. Это, это, да. это, мне У нас кажется, люди чем... не привыкли вообще быть какими-то приятными просто. Это
1: тяжело изменить, я думаю. Вот, вот именно вот эту черту угрюмости ее, наверное, вообще не изменить.
0: Не знаю, я всегда смотрю на все с такой шуточной стороны, как не получилось, на ну, чем мне тут это человека послать, нахер? Или Ну я сам
1: стараюсь улыбаться чаще.
0: Тем более зачем реально негативные эмоции человеку давать? Ты приходишь в магазин. Тебе оказывается услуга. Тебе вообще без разницы, что у того человека там на душе, он на рабочем месте. Так же, как и я там где-то работаю, я тоже на рабочем месте. Я просто не имею права нести этот негатив другому человеку. Зачем?
1: Ну, у меня с кассиром бывает иногда зарубы. Ну, главное, что не драки. Нет, нет, просто недавно мои подруги не продали зажигалку без паспорта.
0: Ну, ты знаешь, это уже маразм.
1: Они говорят, есть закон? Я говорю, какой закон? Покажите. Они Про зажигалку? Говорят. Вот этого нет. То есть раньше было 12 года, по-моему, в 2012 году его отменили. Ну, в общем, не суть. Факт в том, что человек может купить зажигалку, даже если нет, 18 лет. Спички, зажигалку, без разницы. Конечно. Вот, и что-то я на этом зарубился с ней. То как
0: он будет поджигать школу, где он там? Естественно.
1: Поэтому бывают такие моменты, когда вроде бы ты улыбаешься, стоишь, и все Не, здорово. ну просто
0: это уже вот дело абсурдности. Вот это,
1: это опять же ещё дело в человеке. То есть я вот иногда сам знаешь, прихожу, долго шел в магазин, устал, но какая-то кассирша улыбается тебе, и ты сам понимаешь, о, как клево, когда тебе с тобой так весело поговорили, и ты сразу как-то пошел из магазина с облегчением. В, в, в
0: европейских странах, конечно, меня лично подмораживать, но с другой стороны, посмотреть так это же прекрасно. Приходит человек в магазин. Они друг друга практически вообще не знают. И они начинают разговаривать. Да-да-да. И совершенно разный диалог. А о чем угодно. Вот она там работает. Так это же, это часть ее работы. Чтобы человек потом вернулся в этот магазин, увидел ее и пошел к ней на кассу, чтобы, вот, ну, чтобы он остался доволен не только покупкой, но и в принципе остался доволен. То есть я считаю, это в принципе нормально. Разговаривать с людьми, хотя когда я работал в сфере обслуживания вообще. Тоже я разговаривал с людьми, мне постоянно говорили, о, так нельзя, это вообще бред. Если вы хотите, чтобы к вам приходили люди и много людей, то, пожалуйста, дайте людям быть такими, какие они есть. Если он разговорчивый, окей, пусть он разговаривает. Не разговорчивый, ну и ладно. Ну и вольняйте его, потому что
1: надо разговаривать. Я помню, когда ты у меня спрашивал, когда ты мне писал, уверен ли я в своей ориентации.
0: Ну, конечно, хотелось бы вот... Как это сказать? Хотелось бы вот попробовать, например, с тобой... <смех> Блин, это ужасно прозвучит с тобой, <смех> потому что ты красивый, ты привлекательный, у тебя поставлена речь. Ну, в тебе есть определенные качества, которые мне симпатизируют. Поэтому, ну, вот хотелось бы, конечно, чтобы какая-то вот доля надежды вот такая была, чтобы попробовать что-то с тобой, ну, понятное дело, что такого, ну, не может быть. Да, я
1: тебе, знаешь, что скажу. На самом деле, я, естественно, об этом раньше думал, но вот тут и я, так сказать, еще разок в это углубился, в свое самопознание. И мне пришла в голову полушутка, полуправда. Ну, я в своей жизни видел столько членов, на самом деле. Вот столько членов, я не знаю, я настолько не снилась просто. Слава и, Богу. И, и, и знаешь, если бы вдруг когда-нибудь я что-то почувствовал, я бы это понял. Ну, типа, я чувствовал в кадетке, был в армии. Ну, сейчас, опять же, я тебе скажу так. Спал там рядом с парнями, там... Тут сто это, раз.
0: это совершенно не связанные вещи, сколько ты членов переведал, и спал там там с парнем рядом или нет. Тут дело чувств. Так кто то ты, и прикол. Вот, ну, не в том-то прикол, а просто еще возможно, я не буду говорить точно, ты не встретил человека, просто человека, неважно, какого он был. Тот, кто тебе вот прям так зажет твое сердце, что ты от него возбудишься. Даже не, не от внешности, а просто вот от того, что у него есть э, хороший... Ну, у него есть ум, он добрый. Вот какие-то такие качества, которые... Я а. понимаю,
1: я встречал таких девушек, у меня были прекрасные отношения, они закончились к счастью, к сожалению, но, наверное, к счастью, раз уж они закончились и все, у меня хорошо продолжается в жизни. Не уверен я, не буду говорить на сто процентов, потому что нет абсолютной уверенности у ни у кого. Конечно, вот. да. Но я думаю, что все-таки я гетеросексуальный. Вот. Ну, и, хорошо. Я даже склоня... ну, не склоняюсь, я все-таки уверен в этом, потому что у меня друзья довольно привлекательные пацаны, то есть они там классно выглядят и там, занимаются спортом и так далее. И мы, когда проявляем какие-то знаки внимания, условно, поздороваться, приобняться, что-то еще, то есть, это как бы чувство, они дружеские, Лю... ну, любовь но ну, это такая дружеская, знаешь. Я нормально отношусь совершенно к проявлению чувств между парнями, но у меня есть какие-то всегда рамки. То есть я не буду засасывать там в губы чувака, типа, спасибо, братан, за, за пиво.
0: Культ поцелуя тоже совершенно интересная такая вещь в разных странах, потому что поцелуй, в принципе, это знак доверия человеку. Да, да. Да. Но... Понятное дело, что у нас все такие фу, фу. И я вот на самом деле ничего не вижу зазорного, если бы я пошел и при встрече, грубо говоря, с натуралом, ну, поцеловался, ну, не в засос, а просто в губы. Вот. Ну, привет. Вот всё. в этом ничего ну такого нет.
1: В щечку, в щечку можно как-то. Я с подругами в щечку целуюсь.
0: Ну, и с девушками точно так же, конечно, я.
1: А с парнями? Ну, есть, да, у меня вот там были друзья, армяне. Мы уже там с парнями не общаемся, мы разъехались давно, но у них как бы принято целоваться в щеках как говорится, бахаться в щеке. Угу. Я не припомню, чтобы... Может быть, я кого-то целовал в щеке там, пацанов, но не могу точно сказать. Ну, было, скорее всего, было. Но для меня... для меня, Французы мне... — это капец, потому что... Да, мне что... хватает обнять там парня, друга.
0: Я говорю, что французы — это вообще страшные люди, потому что тройные поцелуи и третий поцелуй прямиком в губы — да так, что губа может быть разбита. То есть это настолько такая вот у них... Вот натура, в принципе, что они, они как бы этим живут. Ну и итальянцы точно так же, поэтому... Тема поцелуев — это такая <смех> тема.
1: Слушай, а относишься ли ты к какой-нибудь тусовочке? Я так понимаю, ты не относишься к движению ЛГБТ? Mm -hmm. Ну то есть ты не там, никак не проявляешь себя? Я имею виду тусовку, то есть просто сказал, что у тебя подруги в основном. Ну, езди на какая-нибудь там, какая там гей-тусовку?
0: Да нету, конечно. Нету? Нет. Нет, я... Ну, как, у меня есть знакомые, с которыми я общаюсь, но чтобы я тусил, нет. Потому что, вот я тебе скажу так, во-первых, парни это еще те сплетники, я сплетни особо не люблю. Парни,
1: кстати, сплетники, факт.
0: Да, крысиная локома. Вот, и когда вот собирается очень много геев, но мне некомфортно, потому что это какая-то пидовское вообще э, ну, поведение у всех они как, когда ты один на один с человеком то есть он один а когда там очень много вот геев он совершенно другой ты Манерность вот даже... проявляется ну не манерность, ну просто вот он сразу меняется в характере я не люблю такое они все пытаются перед собой там понтоваться, мне нечем понтоваться, я самый обычный, я не зарабатываю там миллионным, кто-то там вот говорит, вот я там такой секой, вот у меня такая должность, а я-то нет, я обычный, мне не интересно просто с ними в данной ситуации, даже вот в эти гей-клубы ходить, что я там увижу, трансух, которые Трясут э -э, своими костюм, которые они шьют, да, они профессионалы, они молодцы, они красятся просто идеально, никаких даже от барышни не отличить. То есть они вживаются в какие-то образы, да, это тоже их работа. Ну, я не особо кручусь в этом мире, я спокоен, я домашний котик, мяу.
1: Что-то мне сейчас, пока ты говорил, мне пришло в голову, есть же пацаны, ну, есть же геи, которые живут, как вот парни, знаешь, живут за счет девушек, это как называется людей?
0: Это называется альфонцы. Альфонцы, точно. Есть же такие Конечно. Гейные, ну, пар, ну, ищут мамиков. Тут э, мир геев никак не отличается от обычного Всё, мира. Все
1: те же. Все Все да. то
0: же самое. Я очень много знаю парней, которые вот просто ищут любые отмазы, чтобы не работать. Чтобы И находят себе да.
1: состоятельных женщин. Но не... а женщин. А, женщин. Ой, вру, я парней. парней, парней да, да, конечно, Мужчин.
0: таких очень много. Я тебе могу даже скинуть группу, где эскорт парней. Не,
1: не. А вот, кстати, про эскорте, эскорт. Эскорт да.
0: это вообще кошмар. Я, ну, Для меня это постыдная тематика, потому что, ну, ну вот как? Ну, я просто знаю вот себя, ну, мама мне говорила, береги честь с молодым». ну, вот я такой красивый, обаятельный, талантливый, и появлюсь вот там, с постом о том, что орал 50, анал 50, комплекс 300, кому-кому только одному, нет, я вообще это как бы...
1: Так прям пишу, да?
0: Ну, это я так образно, ну, они пишут.
1: Дисклеймер. Дальше мы обсуждаем некоторые темы, кого-то не могут задеть. Избежать этого просто. Подставьте человека любой другой национальности, потому что такие вещи происходят во всех странах, и молчать об этом глупо. Мы против насилия, домогательств и педофилии.
0: Там знаешь, сколько дагестанцев? я помню таксистов которые я Дагестан... думаю, вырезать
1: мне этот момент или нет не надо
0: вырезать потому что пусть я не знаю они у них очень как бы я тебе советую посмотреть от би он давно уже вышел его совершенно недавно перевели фильм про афганистан. Называется «Танцующие мальчики».
1: Фильм. Если я попадаю тебя опередить, это военная вся эта тематика? Нет, это
0: тематика обычных людей. И то есть это педофилия вообще. Где, грубо говоря, юные, там до 16 лет мальчики переодеваются, грубо говоря, в женское и танцуют для мужиков, а потом они их снимают и трахают. Уф. То есть это нормально для них. Mm -hmm. Но это надо фильм просто посмотреть. Я точно не могу сказать, чтобы не ошибиться. Вот это все приблизительно. И среди дагестанцев, и среди людей, ну как восточных, это вообще нормально, потому что у них, в принципе, женщина это вот, ну как им надо вот быть, во-первых, девственницей и так далее. Ну, короче, много всяких факторов, которые вот, ну недоступность девушки. Mm -hmm. А, а трахаться-то хочется. И они готовы накинуться на что угодно. Это что, я ехал много раз с таксистами, которые там не предлагали такие вещи. А они там дагестанцы, а они мусульмане.
1: Когда узнавали, что ты гель или просто... Ну на, как он, у, на, данный... у нас
0: просто вот, ну они что-то там спрашивают. Ну, они, грубо говоря, вот так вот... Мы а едем. они такие
1: прощупывают <свят свят> почву? <свят> да? да,
0: конечно, они такие спрашивают, типа, как там дела, все такое. Девушка есть, я говорю, нет, а парень есть, я говорю... Что за вопросы? Ну, типа, ты красивый и все такое. И там нащупывают свои половые органы, возбуждаются. Вот им вообще без разницы, с кем, что, как. У них колом стоит на одно слово «секс». Все. То есть так, что я бы тебе сказал. И даже вот э, мы говорили о том, что мне вот в школе гнобил парень. А он был? Он был дагестанцем. Ох.
1: Дай поговорим про путешествия.
0: Uh -huh.
1: Когда ты едешь в другие страны, что ты вообще видишь? Общался ли ты с геями из других стран? Так, давай, я знаю, что сделаю? Сейчас зайду в Инстаграм. Uh, у меня, так пока отложу, у меня есть приятель из Барса. Uh -huh. Вот я тебе рассказывал, yeah. когда мы с тобой встретились. Я жил у него. Короче, это мое первое знакомство было с геем. Такое, причем сначала неосознанное. В общем, я ездил, путешествовал по Европе, и финалка была Барса. Я там жил у парня по каучу. Офигенный парень. Просто офигенный парень. Мы с ним ходили в бар, гуляли, курили, пили. Короче, все было классно. Я, получается, спал у него на полу. Вот прям У него очень маленькая комнатка, uh -huh. там Окно выходит в колодец такой барселонский, прям узкий маленький, не как питерский. А он русский, этот парень э, э, Нет, нет, я говорю, в колодец каталонский. Не как типа русский колодец. Нет, я говорю, парень был русский. Нет, 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 каталонец. Вот. И, в общем, все было здорово. И потом уже на третий день, по-моему, он что-то мне сказал, как тема зашла. Я такой, не-не, типа, я с девчонками встречаюсь. Мы как-то поболтали об этом немножко. И у меня не было никакого диссонанса. Типа, все здорово, все классно, мы классно проводили время и продолжаем. То есть у меня не было никакого неотторжения отторжения. И вот тогда я уже ну, окончательно убедился к тому, что... У меня вообще, это вообще это в принципе нормальная тема, то есть я этим как бы и не горжусь, что я хорошо и толерантно отношусь ко всем людям. Я просто вспоминая там свои какие-то старые, как сказать, где я воспитывался, кем и как, я, конечно же, понимаю, что не все мы, ну не все парни принимают это. Я просто хочу зайти в инсту, что иногда с ним переписываемся, и как раз таки вот сегодня мы с ним общались. И он мне написал, я ему сказал, что сегодня делаю подкаст, и он мне написал: Типа, если ты хочешь спросить, спрашивай. И я у него спросил, чувствует ли он себя безопасно в Барселоне. Вот. И, короче, все такое. Он, блин, к сожалению, мне пока не ответил. Клевый чувак. И дружите с геями. Так я это сказал. Насчет безопасности.
0: Я скажу так. Да,
1: да, вот. И давай расскажи, как ты себя чувствуешь? Как я себя чувствую в России?
0: В любом случае я чувствую себя в России небезопасно. не из-за того, что я мальчиков люблю, не из-за mm -hmm. того, что у нас, в принципе, государство не... То есть вот я вижу полицию, у меня не ощущение того, что я сейчас вот под защитой. Я знаю, что они могут просто до меня докопаться, да по любому поводу, подкинуть мне наркоты и забрать, и еще впаять что-то мне. Вот в этом плане я не чувствую себя безопасным. Никто себя не чувствует в России безопасным. Вот у меня грубо говоря, не грубо говоря, а вот соседняя улица вот буквально недавно женщина просто сбила смерть Как можно себя чувствовать безопасным? Если ты идешь по пешеходному переходу. Но мы
1: сейчас говорим про частный случай, про это это все-таки не государство, это человек был ну, за да.
0: Вот, ну то есть.
1: Но про то, что могут закрыть, могут что-то подкинуть Конечно. И... Да. Это да. да и...
0: Ну и у нас люди, конечно, вот могут тоже. Ну, я помню, я когда красился в Я Это капец не делать так никогда. Я а хочу -а -а. сейчас фиолетовый покраситься. Ой, мутипу, псих какой. <смех> Короче, я помню, я ехал вот так вот в метро, и ко мне подошли какие-то два, вот, наверное, азербайджанца. Кто они, я не помню. Но мне начали там говорить, что того, вот, что пидор, типа, голову красишь, зачем там это. Я проигнорировал это. У меня было ощущение страха, что сейчас, ну, я же не знаю, что у них в голове. Сейчас они мне, блин, свертухану там впишут, ни за что. Вот в этом плане. И не чувствовать себя в безопасности, это я понимаю, что вот люди нетрадиционной сексуальной ориентации, они вообще в принципе не защищены никак. То есть, ну, мы тоже люди, но из-за того, что у нас в полиции, в принципе, из-за этого не будет ничем заниматься вот этим, вот разбираться. Вот только из-за этого как бы я себя не чувствую в безопасности. Что к нам отношение не как к обычным людям в первую очередь, а как к геям и лесбиянкам и так далее. А вот в другой стране я понимаю, что как бы ко мне будет в первую очередь отношение как к человеку. Меня То есть там...
1: в Европе ты не паришься.
0: Ну я не скажу, что я откровенно там могу пойти. Но ты как? Я не был жителем
1: полноценным, да? Я и не был турист... жителем, но...
0: Я понимаю то, что как бы, если я, ну, я так в любом случае не сделаю, если я поцелуюсь, например, там, с парнем, ну, мне никто ничего не сделает. Ну, то есть, э, потому что мы люди и мы защищены законом, нас нельзя просто подойти и ударить. Конечно. Вот и все.
1: А в России у тебя были случаи? Я ни с кем не целовался на,
0: на улице, ну да, под бары, так,
1: подворотняк. Ну, Зная, что что может быть, то есть ты...
0: а, Я не вообще в принципе я не тот человек, который привык выставлять вот так вот чувство на показ. Это поцелуй, это нечто что-то интимное, которое должно вот, происходить в какой-то ну, приватной обстановке, потому да. что, в принципе, по этикету это некрасиво. Вы должны, ну, вот, максимум, что можно, это приобнять, взять за руку. Это вот-вот, максимум и то. Как бы взять за руку, это под вопросом.
1: Я согласен, да?
0: да. Ну, мне, например, неприятно, когда там стоит на платформе есть, прям, целуется, ж -ж -ж да. девушка с парнем, и парень ее там сейчас это сожрет. Да. может и изнасиловать прямо на этой и платформе. Или когда
1: сжимает девизицию, да? Потому ну, да, что ну, она это проваливается
0: туда, что-то, как в тунель. В принципе, это зрелище, ну, как, ну, неприятное, потому что, ну, что это такое?
1: Я, допустим, могу как-то проявить свои чувства, там, поцеловать или приобнять, там, и так далее. Все зависит от момента. Да, да. Да, если вы
0: там на вокзале, и она куда-то уезжает, или он уезжает, неважно кто, и вы поцеловались, потому что, ну, возможно, вот в ближайшее время вы не увидитесь. Это нормально. А когда это едешь на эскалаторе и там <фиф> вот это вот все, <фиф> это
1: нет. Да, я согласен.
0: Я вот, если прощаюсь с человеком надолго, я вот его очень крепко обниму.
1: Всё. Давай тогда потихонечку будем заканчивать.
0: Угу, давай.
1: У меня еще есть пару вопросов.
0: Конечно, задавай, я вообще, мне так приятно общаться на самом деле, я думаю, будет чуть посложнее. И мне
1: тоже, это хорошо, что у тебя себя чувствуешь комфортно. Давай поговорим, знаешь, о чем? У меня был такой наверное, глобальный вопрос, но я, наверное, зайду с другого. Нас сейчас слушают люди, какое-то количество, и явно есть люди, которым что-то что может быть неприятно, может быть, есть что-то такое, что бы ты сейчас прямо хотел сказать? И... Ну,
0: я, наверное, скажу, что, ну, вот, ну, никогда не надо проявлять агрессию, никому, потому что мы все люди, и вот вы не знаете, что у человека в жизни происходит. Да, он там может быть не такой, как все, выглядит по-другому. Я, например, ну, я уже привык просто к этому, конечно. Я всегда одеваюсь, ну, так, Интересно. Ну, ты их хорошо одеваешься. Да. да, и на меня постоянно в метро смотрит. Ну, некоторые злобно смотрят. Ну, никто, что конечно. Армия? Нет, и женщины тоже могут смотреть. Потому, потому что у, у меня портфил а у них, например, нет. Хотя откровенно я тебе скажу, что это паль. Да. Да. Как бы что в этом такого, я не вижу. Потому что в ДЛТ точно такой же паль. Да. Ну, а, а что мне говорить? Ну, конечно, это паль. А люди, которые туда бегут, они дураки и которые готовы отдать за это, за это такие деньги. Красная цена этому всему это, грубо говоря, блин, 10 тысяч рублей. Ну, если это из хорошего. Ну, я просто
1: никак не подкидываюсь на эти бренды, поэтому я Ну, с... мне в данной
0: ситуации мне просто нравится фасон. Все. Ага. Вот, и вот эта клетка мне прям. А,
1: я кайфую с этого. Как бы сказал Аконни, сейчас Батил лучше бы ты кайфовал от шахмата. Ну, типа,
0: клетка. Вот. И чтобы еще сказать людям? Да, в в принципе, просто будьте адекватными, будьте самим собой. Самими собими, как кто-то сказал. Просто будьте такими, какие вы есть. Не надо никогда в себе что-то скрывать, держать. Так что
1: да, если вы геи, то давайте, ребята.
0: Ну, они к этому... Я надеюсь, придут, потому что сейчас другое немного поколение людей, и они видят, что с каждым днем как бы более ну, становится намного больше людей, которые все это понимают, и они уже не скрываются так прям. Ну просто не надо быть теми, кем вы не являетесь, потому что вы потом затаите в себе очень большую обиду и будете по жизни разочарованы. Это разочарование будет идти везде, и вы не будете добиваться целей каких-то определенных, потому что это будет вас преследовать. Потому что все это взаимосвязано, это вот тонкая человеческая натура такая. Будьте такими, какие вы есть.
1: Тяжело жить не своей жизнью.
0: Тяжело, да, жить. Э э и скрывать все это. Скрывать нереально тяжело. Ты просто готов плакать. Хочется, чтобы как-то вот этот груз просто упал. Хочется быть открытым всем. Ну вот, особенно перед родителями, когда вы... Там, совершать камин-аут, я понимаю, это очень тяжело, потому что я слышу много разных историй, камин-аутов, и многие неудачные. там, 50 -50. Некоторые до сих пор там вот живут 40 им лет, они до сих пор не совершили камин-аут. но, скорее всего, их уже родители догадываются, потому что ну, уже такой возраст подошел, а у тебя еще уж полностью близится, а Германа все нет, ну, барышни-то нет как говорил мой преподаватель по живописи, лучше поздно, чем никогда. Лучше вот открыться и, и жить себе спокойно, чтобы не было постоянных дерганий. а когда вот жена, а когда вот дети. Будет, будет там суррогатная мать, будет э, внук, все.
1: Как... Да, я хотел у тебя просто спросить, как ты вообще относишься? Помимо я, вообще, я, я
0: совершенно спокойно к этому ты отношусь. Ты бы хотел ребенка? А, сейчас нет, Но... в будущем да. Mm. А, у меня очень... Дико раздражает барышню, которые после школы уже родили. Ну, даже не после школы, а вообще просто Они не закончили школу и родили. Что вы дадите ребенку? Кем он вырастет? Таким же В редких случаях что-то получается, но. В редких случаях, ну, он вообще в какой среде растет? Он видит, как ты там бухаешься своими подружайками и куришь. И что он видит, вот он, особенно в Петербурге, тут такая богатая культура. Тут... Ты вообще
1: человек искусства, ты Ну вот я шаешь... считаю,
0: что э, в первую очередь человека как личность воспитывает искусство. Давай мы вот просто сравним. Человек приедет там, из какого-то глухого села, и вот он родился в буржуа типа семье, ну вот остатки буржуа, потому что у меня есть такие знакомые, которые то, живут там в центре города, живут в квартире с альпниной, с камином, и у них там потомки какие-то, вот оставили им наследство, там сервизы и бла-бла-бла, короче, всякая вот мусор это грубо говоря. И, конечно, среда общения человека меняет. Коллектив как средство воспитания, если он вот постоянно общается в этой среде, он и будет правильно разговаривать, он будет э, совершенно по-другому к вещам относиться. А человек вот приедет из деревни, он пойдет вот к своими грязными ногами по набивному паркету 19 века, который сделан вручную из 24 редких пород дерева, и у него ничего не ёкнет, потому что, ну, он просто не придает, он даже не знает, как это делается, ему но вообще без разницы. Он воспитан на других условиях, для него это вау, круто, конечно, но...
1: Ну и вряд ли его можно как-то это осуждать, раз да, уж.
0: Осуждать, конечно, нет. Но вот я осуждаю тех людей, которые живут в Петербурге, и вот они вот сидят на картонах и харкаются семечками своими очистками. Ну а что вы дальше-то собираетесь делать, господа? Вот вы девушку заведете, в ресторан повезете? Вы же этикеты элементарно не знаете. Вы не знаете, как правильно общаться. Вы пойдете, что вы там будете. Быдло свое включать, вам, во-первых, станет вообще некомфортно той обстановкой, в которой вы находитесь. Просто себя почувствуете не в той тарелке. Поэтому нужно прививать, и вообще я считаю, что в школе, перво, да, даже в садике, нужно вот прививать искусство. Чтобы оно вот в крови было, потому что мы живем в таком прекрасном городе. И в первую очередь это нужно для того, чтобы мы сохраняли этот город. Потому что чаще всего люди, которые занимаются нашим городом, это люди, которые родились не здесь, и здесь не жили. И они могут впереди в зажиточный дом 18 века, блин, металлическую дверь, вместо аппаратного э, прохода, э, деревянную, э, деревянную дверь просто выкинуть куда-то и вставить вот это вот говно. Как, закрасить в принципе, и все, и да, закрасить э, все единой краской. Что просто отвратительно на это смотреть, потому что раньше люди старались, они же хотели красоты, а вы вот эту красоту вы уничтожаете. Ладно, вы хорошо еще краской закрасили, это сохранит это все хоть как-то. Но если вы идете ломать, это все, выносите там витражи 19 век, которые висят в парадных, ну, вы больные люди, вот и все. Вы даже не понимаете, это, что это человеческий труд, кто-то это делал, и не делал не для вас, а делал для того, чтобы наслаждались нормальные люди.
1: А, ну я бы, наверное, хотел сказать, что я в себе раньше такое замечал, что как парни же привыкли скрывать все свои чувства, эмоции, слезы. Вот. И я постепенно, постепенно с возрастом переходил порог, этого вот яры мускулиности, знаешь, когда ты такой «я не заплачу», там я если мне вдруг рука там, отлетит, то я даже ну, глазом не моргну. Вот Я сейчас понимаю, что нет ничего лучше, когда ты можешь выразить свои чувства, эмоции искренне. А мне единственный раз там в жизни дарили цветы, кстати. Мне подарила бывшая девушка цветы. Запомни да? Да, это. Какие цветы ты любишь? Да фиг знает. Я даже не знаю. Я люблю
0: дарить, знаешь, те цветы, которые никогда не завянут.
1: Вот у меня стоит этот сухоцвет. И вот он стоит. И еще девушка да, дарила бамбук. У меня баночки вот стоит в бутылке. Короче, это вообще офигенно, я считаю. Девушки дарите парням цветы. Если ваш парень не принимает цветы, значит, либо он пока не знает, насколько это классно, либо. Ну, что должно быть взаимно. Уходить. Ты подарил. Да, Ты да конечно, подарил. конечно. Чтобы То всем есть...
0: было приятно, чтобы всем было комфортно в этих отношениях. Разовать друг друга. Конечно. Это вот это же досуг такой, как бы сказать. Друг другу там в театр сходить подарить билеты, ну вообще побольше романтики должно быть в отношениях, потому что цветочно-конфетный букет на вот этот период он проходит моментально и перерастает вот в эту вот бытовуху.
1: Блин, да. А поэтому
0: нужно вот спонтанно вот вы идете, а пойдем-ка мы там не знаю в театр, Ну, не будет билетов, ну пойдем в кино. Там.
1: Ну, не будет в пойдем ко мне.
0: Ну, как бы всегда много вариантов, куда сходить, там, не знаю, в какое-нибудь пространство, там, Никольские ряды, третье место, Новая Голландия, там все да, в Кабель. Да, да. То есть... В
1: Питере это особенно, конечно.
0: Но в Москве, конечно, это намного больше, чем у нас. Мы так это кастрировали немножко, но у нас так ну, появляется потихоньку, и я очень рад этому.
1: Я как-то раз шел на фильм, фильм назывался Паттерсон, там про чувака. Мне просто актер очень нравится, я не буду сейчас искать его, угу. как его зовут, Красиво. я забыл. Вот. Там было, по-моему, не по-моему, он писал стихи и работал водителем автобуса. У него что-то там не получалось, короче, его там девушка, она ему очень помогала, верила в него, короче, классный фильм. Я видел трейлер, актер классный, я такой, все, иду, прихожу, фильм уже идет, и я такой, ну «Пойду-ка я на этот фильм, сажусь». А это, короче, «Лунный свет».
0: Мунлайт. Mm,
1: да, кто не знает, это фильм про, про геев. Если обобщить, там есть линия геев. Причем это... На э, как... самом
0: деле, это очень грустный фильм.
1: Конечно, очень грустный фильм. Um... Я-то я просто хотел сказать, как там люди реагировали нормально вообще реагировали. Я представляю, если бы я... Ну, я бы удивился очень. Точнее, я бы даже, наверное, и не удивился, если бы люди как-то фу-фу. Но я сам вообще кайфунул от фильма. Мне это никак совершенно не задело моих каких-то чувств гетеросексуальных. Вот. То есть все здорово, все отлично, фильм классный, все сыграли. Фильм о любви. Да, да, в первую очередь. И второй фильм. Так что хоть что-то вздохнул. Все что, что не... Просто... нормально. Я думал, ты что-то хочешь сказать или задыхаешься. Отчасти. Второй фильм называется называется "Назови меня своим именем". Тоже, да, ты его смотрел?
0: Да, ну вот эти два фильма они вот очень связаны, потому что мы уже говорили насчет навязывания обществом каких-то рамок. Ты должен быть с женой и так далее. Да, а там
1: вопреки, да, то причем такие довольно, ну путь героя такой довольно тернистый. Это печально
0: очень, потому что не должно быть так. Любовь должна быть вопреки всему. Она должна быть просто потому что это вот это искренность. Ты никого не обманываешь, в первую очередь, сам себя.
1: Да, я еще хотел посмотреть Горбатую Гору. Сто лет я хочу посмотреть. Там ну, я не смотрела, и Шит Леджер и Джиллин Холл». Короче, я к тому, что обязательно нужно смотреть такие фильмы, потому что они, во-первых, действуют на тебя с точки зрения воспитания, что ли. Толерантности и лояльности, не знаю, всех этих чувств. А во-вторых, просто хорошее кино. То есть в этом нет ничего плохого. Тем более... То есть там нет никакого, как-то принято считать, что насильственное принуждение, там в чем чаще всего обвиняют ЛГБТ-движение и так далее.
0: Там все искренне доброе, все вот это вот.
1: Да, я, у меня есть вопросы много там ко всяким движухам этим, но когда про фильмы, если говорить, то там все здорово. Так что смотрите... Лунный свет, назви меня своим именем и горбатую гору. Можно прямо такой сделать. Я
0: вот хочу еще порекомендовать один фильм. Он очень, конечно, печальный, грустный, потому что концовка такая себе. Но это фильм, основанный на реальных событиях. Там играет Сигурни Уивер, это моя любимая актриса. Потому что я обожаю вообще ЧЖО. <свят> <свят> вот оттуда все, любовь, вся любовь к Сигурни Уивер. Вот. Называется «Молитва за Бобби. Не слышал ни разу. Вкратце я могу рассказать о том, что есть мама, и ее сын. Сын уезжает, на учебу влюбляется в парня. И а мама очень набожная, очень набожная. И он потом совершает камин-аут, и она пытается всячески его вылечить, mm. ну как-то вот там с помощью Раньше религии,
1: электрошоками всякими Ну, порошками. Нет, не в
0: этом плане вылечить. Я просто пытается отвести его к психологам и так далее, и так далее. В целом я вот полностью не помню фильм, но Фильм заканчивается тем, что парень совершает самоубийство.
1: Ну, в общем, можно уже не смотреть, но...
0: <laughs> да, я такой спойлер. Но вот это сознание матери, оно пришло уже после. А -а -а. И она начала бороться за права ЛГБТ и шла на парады. Она, то есть, поняла все это. Она переосмыслила все, что вот она прочитала. В первую очередь матери, которые, которым открылись их дети, их ориентации. Знаете, вы не одиноки. Очень много таких людей, матерей, отцов и так далее. И вы не одиноки, вы всегда найдете поддержку. И всегда вам помогут люди, которые уже сталкивались с этим, и вот они уже это переварили, переосмыслили. Они просто скажут, как действовать, mm -hmm. потому, да, что, есть, а, а, потому что, потому да. что как бы тебе признались, сказали, а действовать-то надо сейчас и не на эмоциях, вот. И вот этот фильм он основан на реальных событиях, эта женщина реально существует, и вот такая ситуация у нее была.
1: Mm -hmm. Неплохо, такая довольно сильная мораль. Нам. Что ж, э, спасибо большое, что ты пришел. Мне Тебя было очень спасибо. приятно общаться. Вот Это и взаимно. я надеюсь, что все получили удовольствие от прослушивания этого выпуска. Как его закрытовать? О чем-то вначале говорили. Наверное, я уже забыл. Мы говорили про фарфор.
0: Да, мы говорили
1: про фарфор. Все мы одинаковые. Вот и все. И ко всем нужно относиться одинаково. Хорошо на самом деле. И у меня много раньше проблем было с отношением с хорошим к людям. Я думаю, что у кого-то может быть сейчас есть. Короче, меньше негатива, большой улыбок, поцелуев, объятий.
0: И искренней любви.
1: Да. Спасибо еще раз я что пришел. Вам всем я говорю пока, ребята. Пока-пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я надеюсь, что вы с пользой провели этот час. Рассказывайте про подкаст своим друзьям, подписывайтесь на него, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Сделать это просто, даже проще, чем смонтировать этот выпуск. Ну и не стесняйтесь писать мне в личку, я радуюсь всем вашим словам. Ссылки находятся в описании подкаста. Пока-пока.